0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und ich bin sicher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, dass auf uns heute wieder ein interessantes und spannendes Interview wartet, denn ich begrüße heute als Gesprächspartner im The Grow Podcast Christian Gericke. Lieber Christian, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast. Vielen Dank, Jürgen, ich freue mich. Lieber Christian, bevor wir starten, will ich dich natürlich kurz noch näher vorstellen. Du bist CEO von Bitkasten AG und wir werden danach sicherlich genauer darüber sprechen, was sich dahinter verbirgt was ihr anbietet, welchen Nutzen in diesem Angebot auch für Unternehmer steckt. Doch bevor wir das tun, lass uns starten mit der bekannten get to know fragerunde Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage einsteigen. Gerne. Die erste Frage, Christian. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Definitiv Frühaufsteher. Also meine Familie mag das oft nicht, aber bei mir ist es wirklich so, ich bin sofort wach und auch sofort auf Betriebstemperatur. Ich kann auch allerdings lange abends arbeiten und tue das auch sehr, sehr häufig, aber es macht morgens Klick und ich kann dann sofort losstarten. Okay, wunderbar. Wann macht es bei dir Klick? Also so quasi, wann startest du in den Tag? Wir haben, zwei, wir haben zwei kleine Kinder, das heißt also bei mir geht es wirklich dann um, um 6.30 Uhr los, Kitties fertig machen, genießt morgens, wenn ich mal zu Hause bin, die Zeit mit den Kindern und bin dann auch sofort wach. Meine, meine kleine Tochter ist ähnlich wie ich, die kann sich auch schon morgens mit mir unterhalten. Meine Frau und meine ältere Tochter, die ist zwölf, kannst du die ersten 20 Minuten nicht ansprechen.
0: Absolut, absolut. Also auf jeden Fall aufstehe, absolut. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist
1: dein Geheimtipp? um auf neue Ideen zu kommen? Ich glaube, der Geheimtipp ist bei mir tatsächlich hat mit Bewegung zu tun. Also bei mir ist es, ist es definitiv viel Sport. Ich mache auch abends viel Sport und auch nachts viel Sport. Aber es ist so diese Kombination, ich glaube, aus digitalen Detox und dann wirklich Bewegung, die bei mir wirklich das Denken fördert und auch anregt. Und da habe ich wirklich immer viele gute Ideen und schreibe mir das dann auch immer direkt auf. Also ich habe also auch äh, teilweise Schreibunterlagen da relativ schnell immer griffbereit sodass ich mir das dann immer stichpunktartig notieren kann.
0: Jetzt interessiert mich noch eines,
1: Christian. Du sagst Sport. Welche Sportarten übst du vorrangig aus? Es ist vielfältig. Also wenn ich, wenn ich abends zu Hause bin, ich habe mir ein paar Sachen einfach zu Hause gestellt, hingestellt, so, sowas wie Rudern und Spinning und, und ein, bisschen, ein bisschen Krafttraining. Spiel aber gerne auch ein oder zwei Runden Golf im Jahr. Zum Meer reicht es meistens zeitlich nicht. Fahr Ski, mache Kitesurfen, also schon ein, schon ein paar lustige Geschichten und fahre auch wenn ich mal Zeit habe und mir die Zeit nehme, auch gern Motorrad. Ah, okay, also sehr vielfältig,
0: aber spannend. So quasi die besten Ideen kommen immer dann, wenn nicht ja komplett darüber nachgedacht wird, sondern so quasi der Geist frei ist, um dann so diese Geistesblitze zu bekommen. Das ist so quasi einfach die Quintessenz daraus. Ne? Korrekt, korrekt. Okay. Wunderbar. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde gerne ähm, mehr Digitalkompetenzen in den, in den Kommunen aufbauen. Das hat natürlich auch mit meinem aktuellen Job und meiner Tätigkeit zu tun. Es gibt über den Daumen 11.000 Kommunen und 5.000 Kommunalverwaltungen. Und was ich häufig sehe, ist da einfach, dass es keine Digitalisierungsbeauftragten in diesen Kommunen gibt. Es fehlt da an der Bürgernähe, es fehlt an der Nutzungs- und auch an der Nutzenorientierung. Und Gerade auch der Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit Startups, auch wie man Innovationen fördern kann, ja, dass es auch kaum richtigen Wettbewerb gibt, ja, in, in, äh, in diesem Umfeld, ja, dass einfach vieles ähm, von Interessensverbänden oder oder zentralen äh, anbietern in dem Umfeld teils ohne Ausschreibungen dann auch vergeben wird. Das ist was, was ich ganz ganz äh, schlimm finde. Es fehlt hat meines Erachtens die die Risikobereitschaft auch. Ja, vieles wird einfach ausgesessen und was, was wir häufig sehen ist, wenn wir auch mit Kommunen sprechen, dass der Bürger tatsächlich auch vergessen wird. Weißt du? Es ist die, die Kommune muss sich ja heute von der Servicequalität, die sie anbieten, müssen die sich ja mit, mit einer Amazon vergleichen oder mit einer lieferando ja, Bürger erwarten das ja. Nur in der Kommune funktioniert das nicht. Und ich mein, mein Appell, wenn ich da was ändern könnte, wäre wirklich der Aufbau, wirklich von mehr Digitalkompetenz und Aufbau von Skills in den Kommunen, um diesen Wandel der auch für die Region dann jeweils wichtig ist, von innen rauszutreiben, anstatt aus irgendwelche Prinzipien zu setzen wie Bürgerportale oder dieses ganz bekannte Prinzip einer für alle, was sich im Moment, dieses Eva, ja, was sich momentan so ein bisschen für Enttäuschung für alle entwickelt. Ja. Und ähm, das würde ich, glaube ich, ändern und das fördern, weil das dann auch wirklich auch noch Auswirkungen hat auf die, auf Schulen, auf Ausbildung auch für, für Kinder und Jugendliche in der Region. Also spannender Gedanke, spannender Ansatz, mal da
0: besser hinzugucken, was dieses Thema Verwaltung in den Kommunen betrifft und äh, sicherlich ein strebenswerter Weg. Also danke für diesen Gedanken. Die nächste Frage, da bin ich jetzt auch gespannt, welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
1: Also mich, mich begeistern immer Ideen, ähm, wo altbewährte Prinzipien, ja, die es schon ganz lange gibt oder an die man sich vielleicht schon ganz lange gewohnt hat, ja, dann umgesetzt werden in eine neue, digitale, sichere, coole Art und Weise. Das ist das, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, was mich auch zum Bitkasten gebracht hat und warum ich hier bin. Aber um deine Frage zu beantworten, das Startup, was mich da begeistert hat, ist die Firma NECT, -E -C -T, aus Hamburg. Die haben ein Problem digitalisiert und richtig cool abgebildet, ähm, Videoident kennst du bestimmt auch Videoident oder Postident, wo du dich irgendwo aufgrund auch einer Gesetzeslage, das geht so ein bisschen auch in das Thema, was ich vorhin gesagt habe rein ja, Thema Schriftform bei vielen Sachen muss man noch zum Amt wackeln. Ja. Die haben es tatsächlich geschafft ähm, dieses Thema der Videoidentität oder der, der Identifizierung quasi, Online über eine App abzubilden, wirklich mit künstlicher Intelligenz. Die haben also eine Robo-Identitätslösung tatsächlich geschaffen. Und das begeistert mich aus zweierlei Hinsicht. Das eine ist einfach der rein technologische Aspekt, dass du wirklich eine App hast, dass du deinen Ausweis hinhältst, dass die App dann tatsächlich sagt, das ist der Jürgen Zwickel. Mhm. Ja, dass die also sehen, dass du auch da dass deine Identität nicht klauen kannst oder da nicht mit Deepfake oder irgendwas diese, diese App. Ähm, beeinflussen kannst. Also es ist technologisch und auch von der Usability ist das unheimlich ausgebufft und unheimlich gut gemacht. Was mich aber, das Zweite, was mich daran wirklich begeistert, ist diese, diese Resilienz und diese Ausdauer das durch auch diesen ganzen Behördendschungel und durch, durch alle Zertifizierungen, sei es BSI, aber auch all diese ganzen Regularien, die notwendig sind, ja, damit das dann auch im Geschäftsverkehr mit Banken und Versicherungen, aber auch auf europäischem Level, also dieses ganze Thema EIDAS-Verordnung und, 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 um das alles durchzukriegen und das zertifizieren zu lassen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ähm, man muss natürlich gucken, wie das mit solchen Unternehmen weitergeht. Die wachsen momentan, ich glaube, 1000 Prozent im Jahr. Irre sind Cashflow positiv, was man so liest. Ja, Man muss da natürlich gucken, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das hinsichtlich Plattform, plattformökonomie wie geht das mit dem Geschäftsmodell weiter. Aber tolle Lösung. Ich habe die Gründer kennengelernt, ähm, ein Hintergrund in der Versicherung, die dann irgendwann gesagt haben, das muss doch äh, muss man doch irgendwie besser machen können und haben da wirklich eine Lösung, ein tolles Unternehmen auf die Beine gestellt, sitzt in Hamburg, beeindruckend. Okay, also danke. Spannende Infos. Gilt es
0: mal näher damit zu beschäftigen. Du hast es angesprochen, wen es interessiert. Sicherlich ganz, ganz interessant, was hier der Hintergrund auch ist. Und das Thema Innovation hatten wir gerade schon und das passt natürlich auch wunderbar zur fünften und letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst
1: niemals verzichten? Ja. Auch gute Frage. Ich glaube, das sind zwei Innovationen tatsächlich. Das eine ist mein Rudergerät, mein Water Rower zu Hause. Okay. Den finde ich gut. Ist das eine Innovation? Weiß ich nicht. Und das andere ist ein kleiner digitaler Assistent, den ich schon seit vielen Jahren nutze. Das ist Evernote. Ich will keine Werbung machen, aber das ist eine Lösung. Digitales quasi Notizbuch, was mich immer seit vielen Jahren begleitet, wo man auch mal eine E-Mail hinschicken kann, irgendwelche Artikel sich merken kann. Also das hilft mir schon, mich zu organisieren und ist auch so mein, mein digitales Gedächtnis. Okay, spannend.
0: Apropos Rudergerät, ich denke die Idee, ein Rudergerät außerhalb des Wassers platzieren zu können, äh, hat auch etwas, um da natürlich ähm, ja, diese Möglichkeiten auch mal außerhalb der Gewässer zu nutzen. Also irgendjemand ist da mal auf diese Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, da könnten wir doch sicherlich mal was draus machen, was natürlich jetzt sehr hilfreich ist, einfach
1: auch um für die Fitness entsprechend was zu tun. Genau, es ist Zeit und Orten unabhängig, ich, ja. es ist mir egal, ob es regnet, es ist mir egal, ob es windet, ich ruder.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich schon mal vielen Dank für diese Antworten in dieser get to know fragerunde lieber Christian. Und jetzt lass uns gerne mal rübergehen zu deinem Thema, zu deiner Firma. Ich habe ja gesagt in der Vorstellung, du bist CEO von Bitkasten AG. Lass uns doch gerne mal teilhaben, was genau hinter Bitkasten sich verbirgt, was ihr macht, was ihr anbietet und wie das konkret aussieht, das Ganze.
1: Ja, gern. Also, wir sind Nürnberger, Nürnberger Unternehmen, deutsches Software-as-a-Service-Unternehmen. Das Unternehmen gibt schon ist schon gegründet im Jahre 2008 damals als Output AG hat sich viele Jahre in diesem ganzen Umfeld von Druck und Dokumentenlogistik verdingt, hat, hat also da viel gemacht und hat im 2017, 2018 angefangen, tatsächlich ein, ein Softwareprodukt, eine Plattform zu entwickeln namens Bitkasten. Und ich sagte es eingangs eben auch schon mit, mit NEC, mich begeistern immer Ideen, die altbewährte Prinzipien in, den, in, in die neue Zeit überführen. Und das ist das, was der Bitkasten auch macht. Der Bitkasten ist eigentlich ein digitaler Briefkasten. Ja? Musst du dir so vorstellen, das ist, also du könntest das als als Jürgen Zwickel, hast du nur noch einen digitalen Briefkasten und empfängst die Post von all den Versendern, die dementsprechend daran teilhaben und daran teilnehmen. Ja, hat für dich natürlich den Vorteil, dass du es alles digital tatsächlich bekommst, ja, kannst es für dich ablegen und kannst natürlich dann auch mit den Dokumenten agieren, bist mit den jeweiligen Versendern wirklich digital verbunden. Weil ich denke, jeder kennt das. Ja, Ich habe es jetzt letztens auch wieder zu Hause gehabt, wo ich dann wirklich vier oder fünf Briefe an einem Tag ähm, von, von meiner Bank äh, hatte. Ja, Aber immer noch mit dem mit dem Begriff, immer noch mit der Aufschrift Frau bitte gehen Sie doch zu uns ins Portal. Und das ist das, was was Kunden heutzutage eigentlich auch oder Empfänger auch gar nicht mehr machen wollen. Die wollen nicht ihre Post an 5, sechs sieben acht unterschiedlichen ähm, äh, Ecken abholen, sondern haben das lieber gerne in, in einer App. Wenn man sich das anguckt, das ist ja ein Trend. Amazon, Lieferando, Gorillas ja, ist ja im Endeffekt all das, immer diese, dieser Effekt, alles in einer App und bekommst die Informationen. Das Prinzip, was, was der Bitkasten eigentlich, das alte Prinzip, was der Bitkasten überführt hat, ist, und das fand ich cool, und das hat mich auch dazu bewogen, das hier, hierher zu kommen, ist, dass wir die Zustellung, ja, die digitale Zustellung über die Adresse machen. Ja, also du kennst es ja heute auch, jeder, der digitale Zustellung hört, denkt automatisch immer an E-Mail. Ja, wir machen das tatsächlich aber über die Postadresse und deswegen interessieren mich natürlich so Identitätslösungen, wie ich es vorhin schon sagte, natürlich sehr, ja, weil gerade das Thema der, 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 der digitalen Identität da natürlich wichtig ist. Und ähm, das, ist, das ist quasi, quasi das, das, was wir machen. Aus einer Unternehmenssicht ist der Bitkasten sehr schnell einzuführen, weil wir ähm, auf die bestehenden Druckdaten aussetzen. Das heißt, man schickt uns einfach die Daten und wir haben ein, ein, ein trans, rein transaktionales und nutzungs- und nutzenbasiertes Geschäftsmodell, ja, und stellen dann die Post zu an diejenigen, die dann tatsächlich einen Bitkasten haben, ja, und diejenigen, die auch keinen haben, da wird es dann über den, über den, ich sag mal, klassischen Weg versandt. Mhm. Treiber für Unternehmen, aber auch für uns, und das ist ein Thema, was, was ich persönlich auch total wichtig finde, ist natürlich das Thema auch der Nachhaltigkeit. Ja, also wir ersparen Unternehmen einfach diesen, diesen Versand und diesen Druck und diesen Transport und bilden Prozesse digital ab und zwar auch innerhalb sehr, sehr schneller, kurzer Zeit. Also wir sind, wir haben Projekte jetzt mit Kunden gemacht, wo die quasi ihre Kundenkommunikation, aber auch ihre Mitarbeiterkommunikation ja, innerhalb von vier Wochen digitalisiert haben. Und normalerweise, du kennst es vielleicht auch, wenn du bei großen Unternehmen, gerade bei großen Unternehmen bist, Versicherungen und Banken, ja, ähm, da dauern oft solche Projekte teilweise, weiß ich keine Ahnung, ein Jahr. Ja, und wir sind einfach in vier Wochen live, weil wir auf bestehende Daten aufsetzen, auf der einen Seite, ähm, und die nichts ändern müssen. Und wir einfach auch diese, diese rechtlichen Voraussetzungen, wie Opt-in, Opt-out, gar nicht brauchen, weil wir ja auf die postalische Adresse aussetzen. Also ein super spannendes Thema. Und Use Cases sind ähm, ist das Thema der Kundenkommunikation, weil viele natürlich heute wie Versicherungen, Banken, Energieversorger, aber auch Kommunen immer das Problem haben, wie erreiche ich jetzt tatsächlich meinen Kunden oder wie erreiche ich den Bürger? E-Mail ist keine Lösung auf die Dauer, DSGVO, Sicherheit. Ja, man sieht es ja, es wird ja immer immer schlimmer, auch mit Ransomware-Attacken und, und, und. Ja. Und da haben wir eigentlich eine, eine tolle Lösung entwickelt und haben also eine, zur digitalen Vernetzung von Sendern und Empfänger auf eine ganz, ganz bestechende, einfache Art und sind damit, glaube ich, ein Innovator in diesem ganzen Bereich der, der digitalen, Kommunikation und Postkommunikation. Also vielen, vielen Dank. Klingt sehr, sehr
0: spannend. Christian, du hast ja schon angesprochen, welche Vorteile das für Unternehmen hat. Ist das jetzt zum Beispiel für einen Privatmann auch möglich, das zu nutzen? Oder ist das
1: nur unternehmerische Lösung? Oder kann das theoretisch jeder einfach auch nutzen? Nee, es kann, es kann theoretisch jeder nutzen. Also du kannst dir den Bitkasten runterladen, kannst dich auch selber daran identifizieren, ähm, über auf der einen Seite mit, mit Online-Banking beispielsweise, aber auch mit dem ähm, digitalen Personalausweis und kannst es dann auch nutzen und empfängst dann die Post dementsprechend von ähm, von all den Versendern, die dementsprechend daran teilhaben.
0: Ah, okay. Interessant. Du hast ja schon angesprochen, dass ihr natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit so für euch im, im Blick habt. Wie hat sich das insgesamt zu den letzten ein, zwei, drei Jahre denn entwickelt? Merkt ihr da, dass immer mehr einfach auch sagen, Mensch, das ist ein interessanter Lösungsweg, weil wir hier einfach verschiedene Komponenten abdecken können. Ähm, ist das einfach auch feststellbar
1: bei euch? Absolut. Also ganz, ganz viele, bei ganz vielen von unseren Kunden ist der Bitkasten Teil von großen Nachhaltigkeitsinitiativen. Wenn du schaust, wie, wie Unternehmen sich mit, mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ist natürlich immer ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell, aber ist gerade so dieses Thema oft äh, wie dieser Briefkommunikation, Drucken und und und, ist tatsächlich ähm, eine so der 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 letzten Sachen, die sie sich womit sich Unternehmen heutzutage einfach noch nicht beschäftigt haben. Und wir haben einen großen Kunden zum Beispiel wie die Deutsche Bahn, die ihre Mitarbeiterkommunikation, Entgeltabrechnungen darüber abwickelt. Da haben wir jetzt festgestellt, das wussten wir gar nicht. Ähm, dass sie zum Beispiel dann auch das eingebildet haben auf einerseits in ihre Nachhaltigkeitsprogramme, dass die aber dann auch mit dem Bitkasten quasi so Social äh, Corporate Social Responsibility äh, Projekte aufgesetzt haben, dass sie gesagt haben für 10.000 Bitkasten-Nutzer intern ja pflanzen wir 1000 Bäume. Und das finde ich ganz spannend und das habe ich bei Grow jetzt auch schon ja ähm, schon mitbekommen der Mario Ernst den NRW die sind ja auch an so einer äh, Waldaufforstungsinitiative damit beschäftigt. Und sowas finde ich natürlich dann spannend. Und aber auf deine Frage zurückkommt: Ja, das ist ein unheimlich starkes Thema. Wir sind natürlich auch, was das angeht, nicht CO2-neutral. Also, ich bin auch kein großer Freund von diesem Greenwashing, zu sagen, weißt du, macht das doch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir sind immer schon noch IT. Ja und wir, sind, wir brauchen auch noch Server und Endgeräte und 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 aber wenn du dir anschaust dass heute ein Brief mit mit dem ganzen mit der Produktion und dem physikalischen Transport ungefähr so plus minus 22 Gramm CO2 produziert sind wir mit einem Bitkasten im Bereich von fünf bis sieben ist es schon eine deutliche Reduktion. Und wenn du dir anguckst, dass zum Beispiel Unternehmen und selbst kleine Unternehmen, die 400, 500, 800 Mitarbeiter haben, zum Beispiel solche Sachen wie ihre Kundenkommunikation oder ihre Entgeltkommunikation, wo die ihre Abrechnungen, ja, wo ein Mitarbeiter ja dann, weiß ich nicht, 14 Dokumente kriegt, teilweise noch per Post verschicken, ist das was, wo man sehr, sehr schnell auch was Gutes tun kann für die Umwelt. Und aus einer Unternehmenssicht ist es auch gut fürs Budget, weil wir ähm, ROIs in Monaten realisieren können, ähm, weil Unternehmen einfach sehr, sehr viel Geld dadurch sparen durch ein elektronisches Porto. Also ganz, ganz spannend. Und ich glaube, du hast dir ein
0: wichtiges Thema hier bewusst gemacht, wirklich mal drüber nachzudenken. Gerade äh, Unternehmerinnen und Unternehmer sind natürlich auch hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern mit dabei um zu überlegen, wie könnten wir in unserer Firma, in unseren Unternehmen das nutzen, um zukünftig einfach auch äh, diese Möglichkeit ganz anders auszurichten und dann natürlich entsprechende Vorteile abzudecken. Also von dem her natürlich gerne äh, auf die Seite Bitkasten gehen oder im direkten Kontakt manches mal besprechen oder klären. Ich denke, das ist ja jederzeit möglich, oder? Ja,
1: äh, gerne. Und, und ich meine, richtig spannend wird es dann auch, das Thema Postversand ist das eine, richtig spannend wird es dann auch, wenn wir abbild wenn wir wirklich anfangen, dann auch ehemals papierbezogene Prozesse abzubilden, wie, weiß ich nicht, digitale Signaturen. Das ist bei uns alles auch mit, mit drin, ja, wo man dann nicht mehr Papier rechts und links hinschicken hinsch muss, sondern sowas dann rechtssicher abbilden kann. Also ganz spannendes Thema.
0: Okay, also wunderbar, spannendes Thema. Und eines finde ich auch noch bemerkenswert. Das hast du mir vor unserem Interview einfach auch noch gesagt dass du ihr eine Non-Profit-Initiative habt oder ins Leben gerufen habt. Willst du, lieber Christian, darüber einfach auch noch was sagen, was wir uns da vorstellen können, wie die entstehen entstanden ist und was ihr damit einfach auch verfolgt?
1: Gerne. Und das, das finde ich auch ganz toll an The Grow, dass auch dieser Charity-Aspekt da auch immer im Vordergrund steht und dass da viel gemacht wird. Und das ist das, was wir jetzt auch eingeführt haben. Das heißt, wir würden gerne mit Unternehmen, die also wirklich Non-Profit sind und auch der Menschheit was Gutes tun, ja, ähm, unsere Lösung kostenfrei zur Verfügung stellen, weil wir sagen, auch eine Non-Profit-Organisation muss was für Nachhaltigkeit tun und wo die Kosten sparen können, ja, in der Zustellung vielleicht oder in der Abbildung von irgendwelchen papierbezogenen Prozessen, ist das Geld, was sie sparen können und vielleicht dann besser für ihren guten Zweck im Endeffekt verwenden sollen. Und deswegen haben wir da eine Non-Profit-Initiative ähm, und ich bin auch schon mit dem einen oder anderen im The Grow-Kontext jetzt in Kontakt, um vielleicht da mal was zu machen. Aber wir sehen es bei ganz, ganz vielen Kunden, die dann auch noch mal irgendwie teilweise privat, äh, weiß ich, nicht, die sind vielleicht Mitarbeiter irgendwo, sind dann aber privat auch noch irgendwo ehrenamtlich tätig und sagen, Mensch, könnt ihr, euch, könnt ihr uns da auch nicht helfen? Und das machen wir sehr, sehr gerne. Also auch das spannende Gedanke, wirklich eine
0: tolle Überlegung, hier einfach im Non-Profit-Bereich etwas zu tun, und wer sagt, Mensch, das passt auch. Wir sind auch so ausgerichtet, wie du schon sagst, du bist mit einigen schon in Kontakt. Ich denke, das eine oder andere kann sich da zukünftig noch ergeben, um da wirklich auch hier was Gutes zu tun und gegenseitig einfach auch hier diesen Gedanken fortzutragen. Ja, würde mich freuen. Ich sage jetzt, lieber Christian, herzlichen Dank, dass du uns zum einen an dem Thema Bitkasten näher hast, dann teilhaben lassen, dass wir wirklich verstanden haben, was steckt dahinter, was sind für Möglichkeiten hier vorhanden, und ähm, natürlich in diesem Bereich weiterhin alles, alles Gute, dass hier einfach noch viel ähm, ja, in der Umwandlung auch passiert. Und zum Ende ist mir eines noch wichtig, ähm, dich gerne einfach auch einzuladen, so deinen letzten Gedanken oder für dich persönlich eine wichtige
1: Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des The Growth Podcast noch weiterzugeben. Für mich die wichtige Botschaft ist immer das, was, was dass ich immer sage, es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist für mich, Innovation ohne Exekution ist Illusion. Das ist das, was ich mir eigentlich jeden Morgen sage, wo ich immer sage, Du musst, man muss es einfach sauber umsetzen. Und der wichtige Aspekt für mich ist da immer, selbst meine Kinder hassen das mittlerweile schon, so dieses Thema Struktur und Rhythmus. Ja, wenn du irgendwas strukturierst, fang es dann an, mach es auch weiter, weil nur dann führt es auch zu einem Erfolg.
0: Okay, also Struktur und Rhythmus. Spannender Abschlussgedanke.
1: Ähm, denke ich, kann
0: jeder von uns nachvollziehen. Ich denke gerade darüber nach, wenn ich etwas mache, wirklich in den Rhythmus zu kommen, weil nur dann wird es wirklich auch so werden, dass es dann in die Umsetzung immer stärker kommt und damit natürlich Ergebnisse passieren. Deswegen herzlichen Dank auch für diesen letzten Gedanken. Aber danke auch insgesamt für deine Zeit, für unser Gespräch, für deine Gedanken zu diesem Thema Bitkasten hat mich persönlich sehr, sehr bereichert von den Informationen. Und ich bin mir sicher auch, viele Hörerinnen und Hörer nehmen da einfach auch diese Informationen mit einem neuen Bewusstsein auf und äh, wünsche dir natürlich und euch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch weiterhin natürlich viele gute Kontakte und einen guten Austausch bei SACRO. Herzlichen Dank nochmal, lieber Christian.
1: Vielen Dank, Jürgen. Danke dir. Gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Grow Podcasts, ich freue mich, wenn in dieser Folge für Sie wieder wertvolle Informationen enthalten waren, dass Sie das ein oder andere mit einer neuen Perspektive betrachten können und wenn Sie sagen, das Thema Bitkasten, alles, was sich dahinter verbirgt, klingt spannend, dann gerne auch direkt Kontakt aufnehmen, wie das möglich ist, über die Seite www.bitkasten.de. Da gibt es dann alle weiteren Informationen. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind und wieder reinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.